0: Good evening. Dünya Podcast. Haftalık Dünya ve Avrupa Gündemi. Herkese merhaba. Dünya Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Akın Art. Bu hafta sizlerle Seda Karatabanoğlu ile birlikte Ukrayna sınırında Ukrayna, Rusya ve Avrupa Birliği arasında yaşanan gerilimi konuşacağız. Bu gerilimi büyük oranda Almanya ve Fransa'daki yansımaları üzerinden konuşacağız. Çünkü Almanya ve Fransa arasında bir miktar ton farklılıklarından da söz etmek mümkün. Avrupa Birliği'nin belki de en kuvvetli iki ülkesi olarak tanımlayabileceğimiz bu iki ülkeye bakarak bu krizi konuşmanın krizin derinliğine dair bir boyut kazandıracağını düşündüğümüzden böyle bir tema seçtik bu ay için. Ee, ilk önce ben sözü Seda'ya vereceğim. Krizin e, backgroundunu, arka planını bir miktar anlatması ve Fransa'daki yansıtmalarını anlatması için. Sonrasında ben Almanya'ya nasıl yansıdığından ve Almanya'nın Özellikle Amerika'dan ve NATO'dan belli noktalarda nasıl farklı bir tavır ya da farklı bir söylem en azından inşa ettiğinden bahsetmeye çalışacağım. Sözü sana vereyim ben Seda.
1: Teşekkürler. Ee, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığımı selbette günler içinde olmadı. Geçtiğimiz Kasım ayında Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Yosef Borer Rusya'nın Ukrayna sınırına ve Rusya'nın işgali altındaki krime 150 bin asker yığımı iddia etmişti ve bölgedeki gerilimin risklerin arttığı uyarısında bulunmuştu. Kısaca böyle başlayalım dayan gerilimde günümüze geldiğimizde aslında Rusya batıyla olan gerilimdeki tansiyonu düşürmek için batıdan Ukrayna'nın NATO'ya katılmayacağından yazılı bir güvence istiyor. Çünkü halihazırda hazırda Bulgaristan ve Romanya ve tabii ki Türkiye Karadeniz kıyısındaki NATO ülkeleri. Biraz daha genişlersek, genişletirsek çerçeve Slovakya, Arnavutluk, Karadağ gibi ülkelerde Rusya'nın yakınında olan Balkan ülkeleri NATO üyesi. Kısaca Rusya NATO'nun Ukraynasına dayanmasını istemiyor. Yine aynı dönemde yani Kasım ayında geçen Kasım ayında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rus ordusunun Ukrayna sınırının sınırının yakınında son haftalarda gerçekleşen geniş çaplı ve alışılmadık şekildeki hareketlerin bahar aylarında Rusya'nın Kırım ve Karadeniz'deki askeri yığınak yapmasıyla benzerlik taşıdığını söyledi. Yani 2021'in baharından bahsediyor. Güncel gelişmeleri ve özellikle Avrupa Birliği'ne dönecek olursak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa, Avrupa Konseyi Başkanı Şermişel'le görüşme yaptı 24 Ocak'ta. Ve Avrupa Birliği'ni Rusya'ya karşı birlik olmaya çağırdı ve Ukrayna'yı desteklemesi talebinde bulundu. Ee, Ukrayna Devlet Başkanı Ukrayna için ülkesinin egemenliğini ve toprak bütünlüğü koruma konusunda bütün Alta Birliği ülkelerine e, birlik olmasını ve Ukrayna'nın e, toprak bütünlüğüne saygı duyması gerektiğini söyledi. Yine Ukrayna Güvenlik Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov ise durumu tamamen kontrol altında olduğunu söyledi. Yani Rusya'nın e, sınırı asker yığmalarının kendileri için şu an için bir tehlike oluşturmadığını söyledi. Yine e, Ukrayna'ya yönelik tam ölçekli bir saldırı hazırlığını söylemek için bir neden... Görmediğini söyledi Rusya tarafından. Aynı zamanda Ukrayna'nın Nonmax bölgesinde Rus aylıkçılara karşı bir saldırı suçlamasının önüne geçme geçmek için Kiev'in kimseye saldırı niyetinde bulunmadığını belirtti. Yani Rusya'nın bunu bir sebep olarak göstermesinin önüne geçmek istedi. Ukrayna hükümetinin batıya dar kızgınlığını aslında Almanya oluşturuyor biraz, biraz nakın değinecek. Almanya, Almanya ısrarla Ukrayna silah tedarik etmeyi reddediyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Baltık ülkeleri Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapacağını duyurdu. Aslında Almanya geleneksel olarak 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana herhangi bir askeri tarihte bulunma konusunda isteksiz davranıyor. Bu tür hareketlerin genel olarak gerilim arttıracağını düşünüyor. Ee, Avrupa Birliği ile ilgili diğer bir konu ise Rus işgali gündemdeyken Ukrayna'daki Avrupa Birliği Büyükelçilik personellerinin ülkeden ayrılması. ABD ve İngiltere, Ukrayna'daki diplomatik personeli çekmek için harekete geçti. Ancak Avrupa Birliği dış ilişkileri ve güvenlik ve politikası yüksek temsilcisi Josep Borrell, ABD'nin Ukrayna'dan ayrılmak için henüz bir sebep olmadığını söyledi. Buna dair bir tehlike görmediklerini söyledi. Yine Avrupa Birliği yetkilerinden Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen 24 Ocak'ta Ukrayna'ya 1.2 milyar avro tutarında mali yardım yapılacağını duyurdu. Bu finansman önerisinde bu finansmanın finansman desteğinin ötesinde komisyonun Ukrayna için ülkenin modernizasyon çabalarını desteklemek ve daha uzun vadeli bir mali yardım paketi üzerinde çalıştıklarını, yani yakında çalışmaya başlayacaklarını söyledi. Krizin önemli nedenlerinden biri olan NATO'nun açıklamalarına gelecek olursak gelişmeleri dair Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri Yunan'a yanıt olarak ittifakın doğu kısmındaki e, ülkelere ek e, savaş uçağı ve savaş gemileri göndereceğini söyledi NATO. Bu ek savaş uçağı ve savaş gemilerini göndereceğini söyledi açıklamasının devamında Baltık Denizi bölgesindeki caydırıcı varlığın güçlendirildiğini Rusya'nın Ukrayna içinde ve çevresinde askeri yığınan arttığı sırada İttifakın cevrecilik ve savunma tak savunmayı benimsediğini söyledi. Yine NATO'nun açıklamasında Baltik ülkelerinden Danimarka'nın bir firketeğin gönderdiğini söyledi Ukrayna'ya doğru ve yine Litvanya'nın 4 F-16 uçağı gönderme hazırlandığını söyledi. Ayrıca bu ülkelerinin İspanya ve Bulgaristan'da NATO güçleri dahilinde savaş gemileri gönderiyor. Askeri bir merkezde katıldığı bir etkinlikte konuşan İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, birkaç gün içinde NATO misyonu kapsamında iki İspanyol savaş gemisinin Karadeniz'de olacağını söyledi. Ayrıca İspanyol yetkililerin NATO'nun Ukrayna olası bir Rus, Rus işgalinden korunmasına yardım etmek için bölgeye savaşacakları gönderme teklif ettiğini söyledi. Ancak İspanya'da bir koalisyon var Sosyal İşçi Partisi ile. Yine sol görüşlü Unidas Podemos'un bir koalisyonu. Koalisyon diğer partisi Unidas Podemos bu karara tepki gösterdi. Bu kararı eleştirdi. Hata olduğunu, bu durumun benzin fiyatlarındaki yükselişe sebep olacağını ve enflasyon yaratacağı konusunda bir uyarıda bulundu. Şimdi Fransa'ya gelirsek. Ee, özel olarak Fransa 1 Ocak 2020 itibariyle Avrupa Birliği e, konsey dönen başkanlığına yürütecek. E, Avrupa Birliği dönen başkanlığını yürüten e, Macron yani Fransa'nın başkanı Macron 19 Ocak Çarşamba günü bir açıklamada bulundu. Avrupa'nın Rusya'ya karşı NATO ile yeni bir güvenlik düzeni oluşturmasının şart olduğunu söyledi. Moskova ile açık ve talepkar bir diyalog içinde olması gerektiğini söyledi. Avrupa kıtasının e, güvenliği için özellikle Rusya ile diyalogta kalmak bir barış ve denge gücü e, olarak stratejik davranmamız gerekiyor dedi. Macron yine Rus Rusya ile olan gerilimde göç hareketlerinin manipüle edildiğini, siber saldırıları ve benzin fiyatındaki artışları yaşandığını söyledi ki Rusya zaten siber alanda oldukça güçlü bir devlet. Bu sebeple e, Batu bloğu olarak kolektif e, hareket etmek gerektiği görüşünü savunuyor Macron. Yine e, gelişmeler çerçevesinde Macron Avrupa'nın Rusya ile olan ilişkisini şu şekilde tarif ediyor. E, kuvvet, tehdit, zorlama e, kullanımının reddedilmesi, devletlerin kendi seçtikleri örgütlere, ittifaklara, güvenlik düzenlemelerine katılma konusunda özgür seçim hakkı olması, sınırlarının dokunulmazlığı ve devletlerin toprak, toprak bütünlüğünün korunması olarak e, tarif ediyor Avrupa Birliği ve Rusya arasındaki ilişkiye. Aslında burada devletlerin kendi seçtikleri örgütlere ve ittifaklara özgürce katılması, özgürce seçim hakkının olması yine de Ukrayna'nın NATO üyesi, NATO üyeliğine dair bir atıfta bulunduğunu akıllara getiriyor, bu değerlendirmelere yol açıyor. Fransa gerilimin başında NATO komutası altına görev yapmak üzere Romanya asker göndermeye hazır olduğunu belirtmişti zaten en başta. 25 Ocak'ta Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Macron bir araya geldi. Görüşmeden sonra yaptıkları basın toplantısında Macron az önce söylediğim uyumlu ve diyaloglu açık sözlerinin yalanlar bir şekilde Rusya'ya karşı eğer Ukrayna'ya bir saldırı olursa misilleme de olacaktır. Rusya için çok ağır olacaktır ifadesini kullandı. Almanya ve Fransa'nın Rusya ve Ukrayna gerginliği konusunda uyum için hareket ettiğini söyledi. E, bu bölgedeki tansiyon düşürülmesi için e, çağrıda bulunduğu saldırı haline verecek ortak tepki ve karşılık için paralel olarak hazırlanıyoruz dedi. Ve batılı güçler olarak tamamen birlik içindeyiz mesajını verdi. Dediğim gibi Macron bu sert çıkışından bir gün önce Rusya ile güçlendirilmiş diyalog sayesinde gerilimi azaltmak istediğinden söz etmişti. E, aslında Macron'un Fransa içindeki siyaset dair de böyle tutarsız çıkışları var son zamanlarda. Çözüme dair atılacak adımlara bakarsak Macron özel temsilcisi Pierre Vimon Kremlin'e görüşümme başlatmak için 25 Ocak salı günü Moskova'ya gitti. 28 Ocak Cuma günü Macron ve Rus merkezi Putin arasında bir telefon görüşmesi yapılması bekleniyor. Yine bu temasa ek olarak 26 Ocak çarşamba günü Almanya, Fransa, Ukrayna ve Rusya devlet başkanların diplomatik danışmanları bir araya gelecek ve Normandiya formatı üzerine çalışmaya başlayacak. Aynı zamanda heyetin Ukrayna'nın doğusundaki itilaf çözüm amacıyla yeni bir tür görüşme başlatılacağını da e, sinyalini verdi. E, son olarak Normandiya formatından bir iki kelimeyle bahsetmek gerekirse e, Norman, Normandiya formatı adı verilen müzakere süreci ilk kez Minsk anlaşması çerçevesinde 2015 yılında Almanya, Ukrayna, Rusya'yı Almanya, Ukrayna, e, Fransa ve Rusya arasındaki görüşmelerle başlamıştı. Bunun üzerine yine e, Rusya ve Ukrayna arasındaki Donbaks bölgesindeki gerilimi e, düşürme ve çözüme kavuşturma niyetiyle başlamıştı diyeyim ve e, Almanya'yı dinlemek üzere akın atılıyor edeyim.
0: Tabii yani ben de Almanya'ya yansımasından bir miktar bahsedeyim. Şimdi bu kriz aslında yeni bir kriz değil hepimizin bildiği gibi. 2005'ten beri var olan bir kriz, 2014'ten beri bizim yoğun olarak, daha yoğun olarak konuştuğumuz bir kriz ve bu krizin nasıl ortaya çıktığına dair yorumlar da genel olarak değişiyor. Önce bunu söyleyerek başlayalım. Yani biz belli bir perspektiften okuyor olabiliriz. Yani medyanın bir kısmı bir türlü anlatıyor, bir kısmı başka bir türlü anlatıyor. Bir kısmına göre NATO'nun doğuya doğru genişlemesine direnen, buna direnç gösteren bir Rusya var ve buradan çıkan bir gerilim var. Bir tarafa göre de Rusya'nın batıya doğru hegemonyasını arttırma, işte post-Sovyet coğrafyasında otoriter eğilimler gösterme ve buna karşılık direnç gösteren ülkelere karşı da işgalci bir pozisyon izleme gibi bir stratejisi var. Şimdi biz ne ne değildir bu program üzerinde buna girmeyeceğiz. Fakat meselenin karmaşık bir mesele olduğunu anlamak açısından bu perspektif farkını göstererek başlamanın doğru olduğu kanaatindeyim ve özellikle dediğim gibi mesele farklı açılardan okunabilecek bir uluslararası ilişkiler gelişmesi. Birincisi bu. İkincisi Almanya'nın Rusya ile zaten çok uzun bir tarihi var. Federal Almanya Cumhuriyeti'nin diyelim yani iki Almanya'nın birleşmesiyle kurulan ve Sovyetlerin çökmesinden sonra oluşan mevcut Rusya'nın da Yine oldukça eski ve köklü ilişkileri var. Bu ilişkilerin temelinde Sovyetler Birliği çöktüğünden beri Almanya'nın Rusya'yı ciddi bir pazar olarak da görmesi ve bir e, yeri geldiğinde partner olarak da görebilme ihtimalini gözetmesi rol oynuyor. Rusya açısından da elbette enerji sektöründe önemli bir e, pazar olarak görüyor Almanya'yı ve bak baktığımız zaman gerçekten Almanya'nın enerji ihtiyacının çok önemli bir kısmını hatta çoğunlukla özellikle bu yeni dönemde çoğunluğunu oluşturacak şekilde enerji portföyünde Rusya'dan gelen doğalgazın oluşturduğunu görüyoruz. Şimdi bunları şu yüzden anlattım. Rusya'nın Almanya'ya olan ilgisi ve Almanya'nın Rusya'ya olan ilgisi aynı zamanda bir stratejik ekonomik birliğe de dayanıyor. Arkasında böyle bir background var. Dolayısıyla... Bazı Avrupa ülkeleri kadar ve özellikle de konuyla hiç alakası olmayan aslında coğrafi olarak ABD kadar rahat açıklamalar yapamıyor Almanya baktığımızda. Şimdi ben bir süredir Alman basınından çok bu kriz üzerinde doğal olarak Amerikan basınını takip etmeye çalışıyorum. Çünkü orada daha çok ve daha derinlemesine ele alınıyor bu kriz ve sürekli bir şey var. Almanya nerede? Nerede bu Almanya? Niye açıklama yapmıyor? Niye şunu yapmıyor? Niye bunu yapmıyor? En son daha bugün işte bu sabah 26 Ocak'ta kaydediyoruz bu arada bu programı. Onu da belirtelim. New York Times'a bakarken benzer bir açıklama vardı. İşte Al yeni Alman hükümetinin en önemli sınavında ilk sınavında başarısız olduğuna dair bu krizde varlık göstermeyerek. Fakat kriz ne kadar Almanya'nın krizi, ne kadar Amerika'nın krizi, ne kadar NATO'nun krizi bu tabi bir tartışma konusu. Şimdi Almanya içindeki siyasi aktörleri buradan Gelmeye çalışalım. Ee, Alman hükümetinde bildiğiniz gibi üçlü bir koalisyon var şu an. Liberallerden, yeşillerden ve sosyal demokratlardan oluşan. Ve bu partilerin hem Rusya'ya hem de genel olarak uluslararası ilişkiler paradigmasına diyelim tavırları değişebiliyor. Örneğin yeşillerin, yeşiller içinde de bir sürü kanat vesaire var ama yeşillerin genel olarak Rusya'ya ve hatta Kuzey Akım 2 projesine daha mesafeli bir parti olduğunu söylemek mümkün. SPD'nin tarihine baktığımızda Rusya ile ilişkiler konusunda daha alımlı bir geçmişe, mirasa sahip olduğunu, bu kriz özelinde de daha pragmatik hareket etmeye eğilimli ciddi bir kanat olduğunu, yine burada da görüşler değişebiliyor ama söyleyebiliriz. FDP'ye baktığımızda da daha çok ticaret vesaire üzerinden düşünse de, işte daha e, Avrupa ölçeğinde vesaire düşündükleri için başka bir bakış açısından söz etmek mümkün. Şimdi bunun yanı sıra bir de Alman devleti var ve bunun bir takım kurumlarında yerleşik bazı algılar var. Almanya açısından en şok edici gelişmelerden bir tanesi yakın zamanda Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı Schoenbach'ın yaptığı bir açıklama oldu. Schoenbach yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme ihtimalinin bunun dillendirilmesinin bir saçmalık olduğunu aynen bu şekilde söyledi ve Putin'in saygıyı hak bahsetti. Almanya zaten bu krize müdahil olmamakla ve batılı müttefiklerini yalnız bırakmakla suçlanıyordu. Bir de Deniz Kuvvetleri komutanından elbette böyle bir açıklama gelince bu ciddi bir skandal yarattı ve Schoenbach bunun üzerine istifa etmek zorunda kaldı. Ee, Schoenbach'ın yarattığı infialdan sonra elbette tartışmalar da hararetlenmeye başladı. Genel olarak Almanya'da Birden fazla yaptırım ihtimalinden bahsediliyor, farklı aktörler bunları dile getiriliyor. Bir kesim diyelim Kuzey Akım 2 projesinin dondurulması da dahil olmak üzere her türlü ihtimalin gözden geçirilmesi gerektiği kanaatinde ki bu bence çok daha mümkün bir senaryo değil. Bir baskı aracı olarak, bir diplomatik baskı aracı olarak bunu dillendirilmesi elbette anlaşılabilir bir şey. Stratejik olarak ama işlerin o noktaya gelmesini ben kendi adıma oldukça zor görüyorum. Fakat Olaf Scholz'ün e, bir saldırı durumunda Ukrayna'ya her türlü ihtimalin değerlendirilebileceğine dair açıklamaları oldu. Bunu da belirteyim. Fakat bu açıklamalar hiçbir şekilde somutlaştırılmadı. Onu da belirteyim. Bu da Alman politikasında özellikle Olaf Scholz'ın e, söylemlerinde. Çok sık gördüğümüz bir şey. Şimdi bunların yanı sıra Ukrayna'ya silah yardımı uzun süredir tartışılıyor. Selah da bahsetti zaten programı açarken. Almanya bu konuda temkinli durmayı tercih ediyor. Hem 2. Dünya Savaşı'ndan gelen bir takım bagajlardan dolayı hem de bu krize bu şekilde müdahil olmanın kendileri açısından da tehlikeli olabileceğini düşündükleri için Rusya ile mevcut ilişkilerinden dolayı. Ukrayna'da sahada biraz karışık yani takip edenlerin bileceği gibi Rusya karşıtı kesimlerin bir kısmının içinde nazi gruplarında bulunduğu şunların bunların yani bir sürü grubun ve kestirilemez nereye gideceği bile, bilinemez bir kaosun oluşma ihtimalini içeren bir sürü grubun çatışmasını da bulunduruyor buradaki durum. Bu da düşünüldüğünde aslında bu sahanın ne kadar tehlikeli olduğu düşünüldüğünde. Almanya'nın hem stratejik sebeplerle tabii ki birinci sebebi bu yani hani bir etik kaygıdan değil. Hem de bu krize müdahale olmamasının böyle bir taraftan da kendince anlaşılabilir olduğunu belki düşünmek mümkün. Bir diğer konu e, enerji meselesi dediğim gibi yaptırımların bir kısmının bunun da içermesi söz konusu. ABD bu noktada Avrupa'nın bir enerji krizi içerisine düşmesi durumunda enerji yardımında bulunabileceğini belli partnerler aracılığıyla söyledi. Böyle bir açıklaması oldu en son dün e, yapılan bir açıklamada. Fakat bunun nasıl olacağı işte Suriye Arabistan'dan mı, şuradan mı, buradan mı buna dair bir detay yok. Bunun ne boyutta sürdürülebilir olduğuna dair de bir açıklama yok. ABD tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda sürekli Avrupa'daki batılı partnerlerine, NATO'yu ki Biden iktidara geldiğinde zaten NATO'yu ayağa kaldırmaktan, işte ABD'nin geri döneceğinden vesaire bahsediyordu. Batılı partnerlerini cepheye doğru gitmeleri konusunda teşvik etmekten geri durmuyor. Fakat bu Avrupalı partnerlerin bir kısmı tarafından özellikle de Almanya tarafından çok da istenen bir şey değil. Çünkü böyle bir kriz durumunda bunun acısını ABD'den çok Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği çekecek. E, Avrupa Birliği fakat buna rağmen Avrupa'yı bir bütün olarak tutmak ve bir arada kalmak zorunda olduğu için ve Rusya'yı da elbette dengelemek zorunda olduğu için. Sonuçta zıt kutupları oluşturuyorlar o coğrafyada özneler olarak. Ee, bir takım önlemler ve bir takım bir arada durma çalışmaları yapıyor. Seda toplantılardan bahsetti zaten. Ben bir ek olarak e, Ursula von der Leyen'in önerdiği e, mali yardımdan da söz edeyim. Elbette bu mali yardım şu an henüz bir öneri boyutunda. Parlamentodan Geçtiği takdirde ve konseyden geçtiği takdirde uygulanması mümkün olacak. Fakat böyle bir öneri olduğunu da belirteyim. Fakat Almanya'nın özellikle silah yardımı konusunda çok katı bir tavrı olduğunu, yani kendi silah yardımında bulunmamaya geçtim. Örneğin Estonya'nın Alman silahlarını e, Ukrayna'ya vermesi konusunda da baskılayıcı, bunun olmasını engelleyici bir tutumu olduğunu belirteyim. Ve sözü tekrar seda vereyim bir de soru. Atarak şey yapayım. Şimdi şey ilginç hakikatten Macron'un Avrupa'nın yeni bir güvenlik konseptine ihtiyacı var. Vesaire gibi böyle büyük büyük açıklamalar yapmaya başlaması bir anda. Yani ne olacak mesela iki ayda Avrupa ordusu kurup... <gülüyor> ...Ukrayna krizine müdahale edebilmeleri gibi bir ihtimal tabii ki söz konusu değil ama... ...şuna getireceğim. Çok fazla inisiyatif aldığını söylem düzeyinde de olsa... ...Macron bu krizde görüyoruz. Bu biraz seçimlerle mi ilgili acaba... Hani buradan bir prestij mi değiştirmeye çalışıyor ne diye ben düşündüm sana bir pas atmış olayım böyle.
1: Yani aslında bu Macron için de tehlikeli bir durum. Ee, yani biraz daha başa gelirsek Macron zaten bir Avrupa ordusu e, olması gerektiğini uzun süredir savunuyor. E, Fransa'nın içinde bulunduğu güvenlik teşkilatlarından NATO'nun da e, yaklaşık bir buçuk yıl önce beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemişti zaten. Şu an her ne kadar NATO taraftar açıklamalar yapsa ve işbirliği çerçevesinde işte NATO destek kuvveti göndermek istediğini ve bunu yapabileceğini söylese de böyle bir açıklaması olmuştu. Yine Avrupa ordusu kurulmasına dair e, güçlü ve talepkar e, durumunu biliyoruz. Macron henüz resmi olarak adaylığını açıklamadı ve Nisan'ın ortasında ilk tur seçimler var. Ve aslında Macron ülke içinde de çok agresif bir siyaset izliyor. İşte aşı olmayanlara ve aşı olmak istemeyenlere dair, yani aşı karşıtlarına dair onların vatandaşlığını sorgulatabilecek, sorgulayan cümleler söylemişti ve bir e, emekli bir Fransız, kimse benim vatandaşlığımı sorgulayamaz, Macron'un hakkı değil. Evet hani aşısız olanlara yasaklar ve kurallar getirebilir ama vatandaşlığı sorgulama hakkı yok Hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Aslında Macron evet yani söz söyleyebilecek bir alan gördüğünde orada agresif olmayı tercih ediyor şu an. Belki de sorunun çözümünün bir parçası olduğunda ülke içindeki popülaritesinin artacağını ve bunun da oylara yansıyacağını düşünüyor olması çok muhtemel. Kuvvetle muhtemel. Dediğim gibi yani çok kısa bir süre içinde Avrupa ordusu kurulup Macron buna liderlik edip e, sorunun çözüme kavuşturamayacak elbette. En azından seçime kadar, Nisan'a kadar. E, ama Macron'dan böyle e, uç hareketler ve tutarsız hareketler daha görmeye devam edeceğiz gibi düşünüyorum.
0: Benim açıkçası eklemek istediğim başka bir şey yok bu konuda senin var mıdır?
1: Benim de yok. Şubat ayındaki programla tekrar dinleyicilerimize döneceğiz diyelim ve kapatalım. O zaman
0: görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Good evening. Dünya Podcast.
1: Liebe Mitbürgerinnen, Liebe Mitbürger. Haftalık
0: Dünya ve Avrupa Gündemi.